0: Muito bem, querido irmão, querida irmã, é momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Convido você a, nesse momento, como cantamos agora há pouco, tentar fazer calar todas as vozes né, que habitam o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Há muitas vozes aqui dentro. né? Nós passamos a semana toda com uma série de demandas, mas este momento é o momento da gente parar um pouquinho da gente acalmar o coração e da gente aproveitar com toda a força o privilégio de podermos nos assentar para ouvirmos Deus falando conosco. E justamente hoje eu quero te chamar a atenção para este grande privilégio que temos aqui neste momento. Momento do culto. Quando o Senhor nos convoca para juntos como igreja, nos achegarmos a, a este lugar para juntos ouvirmos a voz do Senhor convido então você a esquecer um pouquinho desligar teu celular esquecer um pouquinho tudo que vai lá fora e, e durante alguns minutos a gente ouvir o que Deus tem a nos falar vamos orar mais uma vez vamos falar com ele pai nós estamos aqui a tua igreja reunida e nós desejamos e ansiamos Deus ouvir a tua voz E nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que Ele faça calar todas as demais vozes que nos habitam. Nosso coração inquieto. Ó Senhor, aquieta cada coração para que ouçamos de de maneira intensa E profunda a tua voz nesta noite. Não só nós aqui, mas também os nossos irmãos que estão em casa. Sejam abençoados pelo Senhor. Oramos no nome deles, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos então na décima mensagem dessa série. Estamos chegando à metade dela só. A gente vai ter que lidar ainda algum tempinho com esse texto tão difícil de engolir que é o texto do livro de Eclesiastes. E eu convido você a mais uma vez nós aprendermos com o pregador. E nesta noite nós vamos para o capítulo 5. Terminamos e fechamos quatro capítulos do livro de Eclesiastes. E eu convido você então para meditarmos no capítulo 5, versículos 1 a 7 do livro do Eclesiastes, nós vamos, então, fazer esta leitura. Você pode aí acompanhar. Nossa leitura, sempre reforçamos aqui e, e falamos. É leitura no, na nova versão internacional. Acompanhe aí na sua versão, na versão que você tiver, na sua mão. E vamos, então, acompanhar e fazer esta comparação. Semana passada, interessante, pudemos fazer uma comparação e ver como o texto da revista atualizada tem um probleminha. Né, quando... No, no capítulo 5 para o 6 do capítulo... versículo 5 para o 6 do capítulo 4. Pode acontecer, traduções, né? são Muitas vezes são interpretações também. Então, diz assim o um texto bíblico. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E, é, é, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A palavra do Senhor. Um dos desenhos que mais assim, que marcaram bem a minha vida, pelo menos na minha adolescência, é esse desenho aqui. Caverna do Dragão. Quem quem já viu Caverna do Dragão? (risos) Todo mundo. Caverna do Dragão é uma trama em que seis adolescentes, Eric, Sheila, Diana, Hank, Bob e Presto, eles vão a um parque de diversões e entram numa montanha russa chamada Caverna do Dragão. E, e, após passarem por um túnel, eles são teletransportados para um outro mundo, uma outra dimensão, chamada reino. E, ao chegar no reino, eles conhecem o mestre dos magos, aquele senhorzinho, bem bem pequenininho. E, E o mestre dos magos oferece algumas armas, né? Para eles então lidarem com os perigos daquele local, Né? aquele ancião com jeitinho bondoso. Algumas interpretações é que ele parece que ele quer ajudar, mas na verdade ele direciona aqueles jovens para ajudar e combater os planos do Do vilão, que é o. Qual o nome do vilão? Vingador. Vocês estão por dentro, vocês estão por dentro, o Vingador. E o que parece marcante na trama, e que eu quero te chamar a atenção para essa trama, é que aqueles jovens vivem tendo como motivação voltar à sua casa. São jovens que estavam passeando no parque, grupo de jovens, de repente eles estão em outro mundo, em outra dimensão, e eles passam então o tempo e todas as tramas e aventuras deles é justamente tentando voltar para casa, E a cada episódio, eles quase quase conseguem chegar em casa, mas o Vingador, então, consegue frustrar o o plano deles e eles continuam presos naquele reino sombrio. É assim que se deu e que se dá as animações deste desenho, lá da década de 90, eu acho, 80, 90. Eu quero chamar a atenção porque, assim como esses personagens desse desenho, nós também vivemos presos num mundo estranho, num reino estranho. E nós temos visto que o pregador tem nos falado algo que é comum a todos nós, é universal para todo ser humano. Nós vivemos neste mundo estranho, onde as coisas parecem ter sentido, fazer sentido, as coisas parecem... ter poder para nos satisfazer mas no fim das contas elas não nos satisfazem logo nós percebemos que elas são o que irmão? São Hã? fumaça ontem o, ontem o Amaro fomos fazer a, a visita a Laura o Amaro trouxe uma palavra lá lembrou da, da fumaça, do vapor tudo quando a gente tenta pegar a, a, vira a fumaça passa não tem Poder de nos satisfazer, nos frustram, assim como os meninos, os jovens os adolescentes tentando voltar para a sua casa. São poeira. Depois da queda, queridos irmãos, depois de Gênesis 3, nós vivemos é, nessa situação, temos saudade da nossa casa, temos saudade de um lugar que nós não muitas vezes não sabemos qual é mas confundimos essa saudade nos apegamos a essa terra sombria em que vivemos e corremos o risco de esquecer da nossa terra natal. E o pregador encontra uma maneira de de matarmos um pouco essa saudade. O o pregador reconhece que que o o culto é o lugar onde deixamos as coisas imperadas e passageiras da vida para lá, para lidarmos com aquilo que de fato é eterno, a saber, a adoração ao Altíssimo, a adoração ao Eterno, a Deus, o momento em que adoramos a Deus, esta é a ação no presente que remonta à eternidade, qualquer outra coisa que fazemos passará, mas este, esta ação de adoração é eterna. Deus então nos dá a oportunidade de semanalmente, semanalmente, nos lembrarmos daquilo que perdemos para que isso nos alertasse sobre o que o Senhor está fazendo e sobre o que Ele fará. Então, hoje, querido irmão, querida irmã, meu amigo que está em casa, acompanhando a série também, o pregador nos ensina isso. Por que é tão importante considerar esse momento e oportunidade que tem efeito eterno? Por que é tão importante? E por que nós temos que nos atentar para isso? Em resumo... A nossa mensagem hoje versa sobre adoração é um dos momentos mais importantes da nossa vida e por isso devemos adorar como sábios e não como tolos. Adoração é um dos momentos mais importantes da nossa vida e por isso devemos adorar como sábios. E eu quero então te convidar a duas, e somente duas lições que esse texto nos traz que o pregador nos ensina e te convidar a termos uma postura diferente no culto e na adoração ao nosso Senhor. A primeira nossa mensagem de hoje do que fazemos, o que será eterno. E o que será eterno é a nossa adoração ao Senhor. Eu quero convidar então para a primeira lição que o texto nos traz, que é esta. No mundo de fumaça, a adoração nos une a algo sólido. No mundo de fumaça, a adoração nos liga e nos une a algo sólido. Eu quero te convidar então para lembrar do primeiro versículo. Opa! Primeiro versículo. Você lê junto comigo? Primeiro versículo que lemos? Vamos lá juntos? Quando você. Vamos ler juntos então, irmãos? Estão acordados, né? Vamos lá. Ah, tá. Às vezes tem... Eu estou vendo aqui, mas talvez não, não esteja lá. Então, é, é, vamos lá. Depois de passar quatro capítulos, o pregador nos, é, nos ensinar que é algo difícil de traduzir em nossos corações, né, uma sensação de que as coisas deste mundo podem trazer sentido à nossa vida, e a frustrante constatação de que é tudo... A gente aprendeu essa palavra do hebraico rebel, ou seja, fumaça, vapor, vaidade... É tudo vaidade, tudo correr atrás do vento. São termos que o pregador usa. Então ele vem investigando tudo. Ele vem investigando tudo e tentando achar alguma coisa que faça sentido. Ele, 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 Ele investiga o trabalho, ele investiga os prazeres, as realizações humanas, os afetos. Ele vai investigando tudo. E ele percebe que essas coisas que parecem boas e são coisas boas, na verdade são insuficientes. O pior ainda é perceber que tudo está empoeirado, e a gente viu sobre isso, que ele fala sobre este pó, este não o pó que empoeira tudo mesmo no nosso dia a dia, mas a poeira da morte, que que afeta todas as coisas, inclusive o ser humano. Nós voltaremos ao pó. E na semana passada nós vimos três marcas desta realidade empoeirada em nossa vida. Nós vimos que o que move a nossa vida... É a inveja, é a competição. O o mundo gira pela pela competição e por isso nós preferimos andar sozinhos. E enchemos o coração de arrogância achando que não precisamos aprender mais nada. Essas são as três três marcas deste mundo caído em que vivemos. O pregador falou sobre isso conosco na semana passada. Hoje o pregador então vai nos mostrar que há um jeito de nos ligarmos àquela eternidade que há em nosso coração. Há um jeito de nos conectarmos com este outro mundo acima do sol e que isso deve ser concebido com sabedoria e não de maneira tola. Por isso foi que Deus estabeleceu que seu povo semanalmente o cultuasse, que seu povo... que estava vivendo a sua vida voltasse uma vez por semana os seus olhos, o seu coração para adoração a Deus portanto é o culto comunitário um momento e lugar importantíssimos de após viver as experiências da nossa vida cotidiana que são passageiras da nossa semana nos agarrarmos a esta âncora que Deus lança na nossa história que nos concede e nos liga à eternidade E por que isso, irmãos? Porque a adoração a Deus é a única das coisas que fazemos que será eterna. A única das coisas que fazemos que será eterna. Aqui, o que estamos fazendo aqui e agora, estamos fazendo algo que tem proporções eternas, o que estamos fazendo aqui neste momento, cultuando ao Senhor. Óbvio, que o contexto em que o pregador está falando é o contexto do Antigo Testamento, o Eclesiastes fica lá no Antigo Testamento, foi escrito muitos, muitos anos antes de Cristo, né? Onde o culto era realizado no templo, que era chamada né, a casa de Deus. Nós vimos a, a, a lá em 2019 uma série, a, a quem estava aqui lembra, um pouquinho antes da pandemia, essa série que foi importante para a gente poder lidar com a pandemia e perceber que o culto, que o templo, que este lugar é é importante, mas ele não é o único lugar de adoração. E nós falamos sobre isso lá em 2019. Igreja Simples, ultrapassando as fronteiras da religião. E nós vimos nessa série, especificamente na mensagem, ultrapassando os limites do culto, que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento um lugar o templo, um dia, o domingo, uma maneira de cultuar ao Senhor, que era o sacrifício, e um mediador, que era o sacerdote. Então, Deus estabelece um lugar, um dia específico, uma maneira de cultuá-lo, que era o sacrifício de animais, e alguém que seria o mediador, não poderia ser qualquer homem. Essa estrutura, nós vimos lá, era a manifestação da graça de Deus ao pecador, porque o homem tinha pecado, mas ao mesmo tempo, toda essa estrutura deveria lembrar o ser humano de quem ele era diante de Deus, de, 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 do abismo que o pecado estabeleceu é, entre Deus e o homem. E quando a gente vai ler o livro de Levíticos, eu não sei se você já leu Levítico, né? o livro de Levítico é um pouquinho difícil de ler, um pouquinho chato de ler, porque ele, ele vem com uma série de, 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 de maneiras corretas de. de de adorar a Deus, quando ele fala do culto, ele fala especificamente, de maneira muito detalhada, como tinha que ser o tabernáculo, como tinha que ser feito, e e, quando a gente lê o o livro de de Levítico, nós percebemos que é Deus quem estabelece, de maneira detalhada, como deveria ser o sacrifício, que era a expressão do nosso pecado, o derramamento de sangue. Era Deus quem determinava, as pessoas não faziam a a, a sua maneira. Não, não poderiam fazer assim. Havia uma determinação, havia uma maneira correta. Isso nos faz pensar, querido irmão, que o culto sempre foi algo sério para Deus. Deus sempre se interessou em que nós víssemos o culto de maneira séria. E aí nós lembramos de alguns textos do Antigo Testamento, que mostram isso. Lembramos que Caim ofereceu um sacrifício que era expressão de sua vontade e não da vontade de Deus. E o o sacrifício de Caim foi rejeitado. Sabemos que Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho diante do altar do Senhor. Ou seja, algo que não estava de acordo com o que Deus definira. E o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados. Mas isso também não é somente do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos Ananias e Safira, eles mentem para o Espírito Santo e foram fulminados pelo Senhor. Deus sempre levou o culto a sério. Quando nós olhamos e sabemos que o Antigo Testamento apontava para Cristo, O Novo Testamento apontava para Cristo e e, e a partir do sacrifício de Cristo, ele explode essa estrutura e a partir de então, ele é o sacrifício definitivo. Não há mais um lugar, um tempo específico para a adoração, porque a adoração deve ser em espírito, e em verdade, como o próprio Jesus fala para a mulher samaritana no Evangelho de João. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, não precisa mais de um sumo sacerdote, de um pastor, de um líder que, que vai te ligar a, a você a Deus. Não, é Jesus quem faz isso, Ele é o sumo sacerdote, o único mediador entre nós e Deus. Mas isso não quer dizer, meu querido irmão e irmã, que o culto comunitário deixou de ser um momento especial em que devemos reverentemente oferecermos a nós mesmos ao Senhor com sinceridade, com reverência. Nesta mensagem, ultrapassando os limites do culto, nós falávamos que o culto não define o que é a igreja, mas falamos também que ele, de certa maneira, define o que é a igreja diante da adoração ao Senhor. O que Deus está falando para nós aqui é o seguinte, cuidado, não seja tolo não lide com a adoração a Deus de qualquer maneira Deus leva a sério o momento de adoração não permita que a sua adoração a Deus, ou seja, esse momento em que você está fazendo algo que tem proporções eternas seja feita de qualquer maneira com mero formalismo atenção nesta mensagem eu trouxe um texto interessante Um texto de Malaquias. Onde o profeta está falando ao povo sobre a maneira irreverente que eles se apresentavam diante do Senhor. Olha só que forte. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra o seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Que a gente está numa versão, linguagem contemporânea, para a gente sentir com mais força aqui, é, numa linguagem mais contemporânea. Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou seu patrão, cadê o respeito? O senhor dos exércitos, de anjos, está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? com esse culto ordinário, mal feito, desonroso que me oferecem. Vocês perguntam, o que queres dizer com o desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância, o culto ao eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito, onde vocês acham que vão parar. Pergunta ao Senhor dos Exércitos de Anjos, por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos de Anjos não está satisfeito. E não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado em todo o mundo e em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares... Deus é o maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos menos vocês, em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem a adoração não é importante e o que levamos para adoração não interessa. E quando dizem que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Como nós vivemos um tempo em que as pessoas desprezam a adoração do Senhor. Como vivemos um tempo em que tudo é prioridade. O Senhor nos chama e convoca para estarmos na sua casa aos domingos. É verdade que estamos limitados. Muitos irmãos não podem estar. Os irmãos idosos que estão no grupo de risco e a gente tem orientado a esperar um pouquinho, esperar a vacina, para poderem então voltar ao templo. É verdade, mas é verdade também que muita gente tem colocado o culto do Senhor muito distante das suas prioridades. Então cuidado, não seja tolo, seja sábio, Cuidado com algumas coisas que fazemos que desagradam ao Senhor. Cuidado com o formalismo. Sabe o que é o formalismo? Aquele que cumpre o rito sem sinceridade no coração. Você vem aqui, mas o que você faz aqui não passa de movimentos superficiais e formais. E que nada tem a ver com o amor por Cristo. Cuidado com o sacrifício tolo. Mas cuidado também com o neologismo aqui que eu vou usar. Cuidado com o desigregismo. Eu não preciso do culto. Eu posso adorar a Deus sozinho em minha casa. Sim, todos os dias devem ser santificados a Deus. No entanto, o culto comunitário deve ser levado a sério, porque é aqui que comunitariamente nós temos a experiência de nos conectarmos à eternidade. Isso vai nos alimentar para podermos lidar com os outros seis dias em que você estará em pleno contato com a poeira, com o mundo empoeirado, lidando com as... Coisas que são importantes, sim, na sua vida, seu trabalho, sua família e todas as coisas que você tem que lidar durante toda a semana, mas essas coisas são poeira, essas coisas vão passar, essas coisas são fugazes, elas não durarão a eternidade, mas isso que você está fazendo aqui, sim, isto durará para toda a eternidade. A igreja do Senhor estará louvando, exaltando, glorificando a Deus por toda a eternidade. É interessante que muitos de nós temos a ideia de que vamos ao culto como obrigação. Ou pensamos assim, ah, eu vou porque eu, eu tenho que ir. Não. Quando eu não venho ao culto sou eu que perco eu que preciso de Deus eu que preciso estar na presença de Deus o culto é a âncora que Deus nos deu para nos conectarmos com a eternidade quando não venho sou eu quem perco a oportunidade de estar em conexão com o eterno e de estar comunitariamente fazendo isso é aqui que Deus vai resfriar o coração agitado da semana difícil é aqui que Ele vai esquentar o coração esfriado por causa das das mazelas do dia a dia, é neste lugar que Deus faz isso, é aqui que Ele ensina a sua palavra, palavra lida, palavra falada, palavra explicada, palavra cantada, palavra professada, é aqui que você terá a oportunidade de lidar com algo firme, sólido, que não é rébel, que não é fumaça, que não é poeira. Adoração, então, queridos irmãos. Adoração eh, no mundo de fumaça, adoração nos une ao, ao algo sólido. Essa é a nossa primeira lição. Mas há uma segunda lição que eu quero eh, compartilhar com você. Faltou um pedaço do texto, né? Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola. Algo defeituoso e inútil. E vocês acham que eu vou aceitar isso? É o eterno que está falando com vocês. Oferecemos o que sobra de nós. Tantas vezes. Quando der, eu vou. E quando eu for, eu eu, vou, eu venho sem me oferecer e sem me entregar de maneira plena ao meu Senhor. É o Eterno que está falando com vocês. Segunda lição. Adoração envolve cuidado nas palavras e no pensamento e na ação. Olha o que diz o pregador. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações, brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Irmão, o culto cristão é é o lugar da palavra. No culto nós somos convidados a falar. Como? Através das orações. Através das canções. Das profissões de fé, das confissões. Ao lugar da palavra, o pregador está dizendo que você deve estar presente no culto, e que você deve falar no culto, mas que você deve ter cuidado e não se precipitar com tolices, com palavras vãs. Nós vivemos num tempo em que é, temos que lidar de maneira muito intensa com a poeira do nosso dia a dia, seis dias temos que lidar com isso. A competição na sociedade que vivemos de hoje. É muito maior do que no tempo do pregador, de Salomão. Por vezes nos faz sermos discípulos que entram na presença do seu mestre com muitas demandas, com muitas preocupações. Mas o pregador está nos orientando aqui. Cuidado, seja tardio ao falar. É é, é o discípulo... Tiago que nos ensina. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir e tardios ao falar. Seja pronto para ouvir. Seja pronto para escutar. Por quê? Porque Deus está nos céus e vocês estão na terra. Eu falei, a gente cantou aquela canção, eu falei sobre isso. Vivemos hoje uma grande dificuldade. É... E a dificuldade é a seguinte, nossas mentes estão inundadas de propaganda. Nós vivemos numa sociedade da propaganda, o um mundo midiático. Recebemos informação o tempo todo. Nós entramos numa loja, tem música tocando. Entramos no médico para ser atendido, tem uma televisão ligada na Ana Maria Braga. Nós entramos, vamos dar, é, é, doar sangue, tem uma televisão ligada na nossa frente. Nós andamos e estamos o tempo todo apitando esse negócio aqui, falando para a gente alguma coisa, uma propaganda, uma coisa querendo o teu dinheiro. Nós vivemos numa sociedade da propaganda. O tempo todo o nosso coração está cheio de demandas. E quando chegamos aqui, nós temos dificuldade de ouvir a voz do Altíssimo. Secularizados, irmãos, nós perdemos a, a, a noção do que acontece aqui, nos tornamos embrutecidos e lidamos com este momento com menos atenção e reverência do que, por exemplo, aquela aula importante que nós temos na, na faculdade, na escola, aquela aula online agora que, tá, que tem que acontecer e que a gente precisa estudar, porque senão a gente tira nota ruim e fica, e fica reprovado. Lidamos com este momento com menos importância do que aquela reunião de trabalho nos envolvemos emocionalmente com este momento com muito menos fervor do que quando acompanhamos um jogo do nosso time. Que sufoco essa semana. Lidamos com este momento com muito menos fervor do que nesses momentos. Acompanhamos com muito menos empenho do que aquela série da moda que a gente, né? como é que é? A gente, num dia só, faz o que num dia só? Esqueci. Maratona Maratona sério num dia só Mas a gente tem muito menos desejo De estar na casa do Senhor adorando a Ele é, São esses os dias que temos vivido Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão Muito importante nesta noite Ouça A sua aula A sua carreira profissional São poeira E passarão Elas são importantes sim dê importância a elas mas elas são poeira e passarão a adoração a Deus será eterna o seu time de futebol também vai passar é fumaça, é vapor mas os louvores ao Deus altíssimo serão entoados a eles a ele pelos séculos dos séculos a série, o filme, o videogame, as redes sociais, tudo isso é marcado pelo pó da morte. Eu não estou dizendo que você não tem que lidar com ele, tem que lidar, não tem jeito. Mas tudo isso é marcado pela pó da, pelo pó da morte, eles passarão, mas a adoração do povo remido pelo cordeiro será para toda a eternidade. Portanto, quando você estiver aqui e você deixa de adorar o Deus Altíssimo, porque estamos preocupados com muitas coisas lá fora, com o jogo do nosso nosso time. Nós estamos sendo tolos diante do Senhor. Seja sábio diante do Senhor. Quando estamos aqui e Deus está falando conosco e nós não conseguimos ouvi-lo por causa do aparelhinho que está no nosso bolso, estamos sendo tolos diante do Senhor. Quando estamos aqui e levantamos... Quando todos levantam e cantamos, quando todos cantam e fazemos votos como todos fazem, participando dos sacramentos como todos fazem, sem discernir o que fazemos, estamos tendo tolos diante do Senhor. O pregador continua, ele diz, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis. Tenha temor de Deus. Estamos caminhando para o final. E o pregador agora está ensinando algo muito sério. Se você fizer votos diante de Deus, cumpra os votos que você fez. não brinca com isso. não se secularize ao ponto de achar que você fez voto ao vento, não fez você fez voto diante do Senhor os votos sempre fizeram parte do culto cristão nós fazemos vários votos diante do Senhor. Muitos de vocês fizeram votos aqui quando vocês casaram. Lembra? Tem tempo ainda uma hora. Vocês fizeram votos diante do Senhor quando casaram. Dentre alguns bem difíceis de cumprir, como os votos de ficarem juntos até que a morte os separe. Que coisa difícil. Mas vocês fizeram esse voto. Passa o tempo, a gente prefere o poeta popular, né? porque o poeta popular está mais dentro da cultura. Né? Que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes disse isso. E a gente prefere esse, muita gente prefere esse. É melhor. Fazemos votos quando nós batizamos os nossos filhos. Hoje tem crianças aqui para a gente apresentar diante da igreja. Nós fazemos votos quando nós batizamos os nossos filhos fazemos voto de trazê-los à igreja fazemos voto de ensinarmos a eles a palavra de Deus com a nossa vida também, a gente promete isso tudo fazemos voto quando nos tornamos membros da igreja, nós prometemos frequentar os cultos da igreja prometemos isso frequentar os cultos da igreja sustentar a igreja nas suas necessidades prometemos isso Prometemos respeitar as autoridades enquanto elas são fiéis a Deus. Os oficiais aqui presentes, que são ou que já foram, fizeram votos diante do Senhor. Também adotaram a confissão de fé de Westminster como símbolo de fé da igreja, respeitá-la, estar sempre presente, ter uma postura exemplar na igreja e fora da igreja. Vosso pastor também fez votos quando da sua ordenação pregar a palavra, ser um exemplo também. Fizemos, todos nós fizemos votos. Não deixe que a poeira tome conta das suas palavras a ponto de você desprezar os votos que fez. Deus está nos céus e você está na terra. Não pense que Deus não leva isto a sério. Não seja tolo diante de Deus. Não seja tolo. Presta atenção. Não deixe a poeira tomar conta das suas palavras. Não seja tolo diante do Senhor. Mas graças a Deus que há é esperança. A esperança para quebradores de votos, irmãos. A esperança para quebradores de votos. E a esperança para os quebradores de voto vem do próprio Jesus. Porque antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um pacto. Fizeram um voto. E Jesus fez um voto, ele se comprometeu, ele disse que se encarnaria, e que viveria entre nós, e que se entregaria na cruz do Calvário para nos salvar. Houve um momento que ele se sentiu muito tentado a abandonar o seu voto, quando disse, pai, pai, afasta de mim esse cálice. O homem Jesus estava ali, gritando e clamando, afasta de mim, me livra dessa situação, ó pai mas logo depois ele diz, mas que seja feita a sua vontade e não a minha vontade ele levou sobre ele a nossa tolice em fazer voto e não cumprir basta que haja em nosso coração um verdadeiro arrependimento que gera transformação nós quebramos votos, mas ele é a nossa esperança basta que nos arrependamos ele levou sobre ele a nossa tolice, e nós podemos hoje nos arrepender, e voltar atrás, ele levou sobre ele também a nossa tolice, de sermos maus adoradores, então há esperança também para os maus adoradores, também Jesus foi um adorador no tempo, o texto bíblico diz que ele era um judeu zeloso, pela adoração ao pai, que ele estava sempre no templo, entoando o saltério hebreu e adorando ao Pai o nosso culto hoje só é possível porque o fazemos por meio de um mediador este mediador é Jesus ele que se fez um de nós ele que foi perfeito adorador morreu na cruz e somente por isso o nosso culto é aceito e nós fazemos então nosso culto em nome dele podemos chegar sem medo reverência e temor são diferentes de medo não temos medo Temos temor e reverência, mas não não temos medo. Não temos medo porque Jesus tornou o nosso culto aceitável a Deus pelos méritos dele. Diz o autor aos hebreus no capítulo 10, versos 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel." E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Todas as semanas nós temos a oportunidade de lembrar daquilo que fazemos no jardim. daquilo que faremos por toda a eternidade todas as semanas temos a oportunidade no coração humano é um anseio pela eternidade creia que o seu anseio maior não é pelo seu sucesso na carreira profissional, mas é pela eternidade não é também pelo que seu time ganhe e seja campeão, mas é pela eternidade muito menos se estou bem visto nas minhas redes sociais ou não mas pela eternidade, seu maior anseio é pelo eterno, foi Santo Agostinho que falou, e nós já te trouxemos esta frase de Santo Agostinho, quando ele diz, Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Inquieto estará o seu coração, enquanto você não colocar o seu coração no Senhor. Os fãs da Caverna do Dragão ficaram frustrados, sabe por quê? Por conta de questões financeiras, a série não acabou, não teve um fim. Os fãs ficaram loucos da vida, não tem um fim. Então aqueles adolescentes não foram para casa, eles não sabem o final. Obviamente surgiram várias teorias sobre o fim da trama. Você vai na internet, você coloca lá o, fim, o final da caverna do dragão. Você vai ver várias teorias. Uma das mais conhecidas é que aqueles jovens teriam, na verdade, sofrido um acidente dentro da, dentro da, da roda de, da, da montanha russa, e estariam no desenho ali, era o inferno. Sendo que o mestre dos magos e o um vingador, os dois eram na face do mesmo diabo que estava no inferno. Essa é uma das versões. Obviamente que os criadores da trama desmentiram essa versão. Diferente da caverna do dragão, nós sabemos que a nossa jornada não acaba aqui. Diferente da caverna do dragão, nós sabemos que a nossa jornada tem um fim. Não como o que acaba, mas como o fim, como propósito. O próprio Deus votou O próprio Deus prometeu e sabemos que Ele não é homem para mentir e que Ele não é filho de homem para se arrepender. Todas as semanas, Deus nos abre as cortinas da história e nos mostra a eternidade quando nós nos unimos para adorarmos ao Senhor. Interessante que esta ação de Deus de desvelar, de tirar o véu é o próprio sentido da palavra apocalipse. Apocalipse do grego significa isso. Tirar o véu, revelar, desvelar. Por quê? Porque João, vivendo na história, um momento de extrema dificuldade e perseguição, na ilha de Pátimos, o Senhor abriu as cortinas da eternidade para mostrar a João que em meio à poeira da morte, da perseguição que o império romano impunha aos cristãos, ele e toda a igreja deveriam olhar e ver que acima do sol há um Rei e Senhor que destruirá toda a maldade e que eles poderiam perseverar na certeza da vitória do Cordeiro. Apocalipse 5:11-14. João diz: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria força, honra, glória e louvor é isso que faremos por toda a eternidade. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há e diziam. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. E Deus nos abençoe. Amém? Amém.